0: edition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts. Hier ist Bärbel Fening und Arvid Fuchs, der hält munter einen Vortrag nach dem anderen. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, einmal bei einem Vortrag dabei zu sein. Arvid war in Klein-Nordende und hat dort über die Arktis im Wandel der Zeiten gesprochen. Tja, Klein-Nordende, das kannte ich vorher auch nicht. Das liegt südlich von Elmshorn. Und dort fand der Vortrag an einem Freitagabend statt in der Turnhalle, alles ganz liebevoll vorbereitet. Und es waren jede Menge Menschen da. Arvid wurde begrüßt und die Rednerin erzählte, dass eben nicht nur Gäste aus schleswig holstein da waren, sondern dass einige auch tatsächlich eine richtig weite Anreise hatten. Und einer hat ihr dann tatsächlich auch erzählt, dass das Ticket ein Geschenk ist und dass er es in Eiswürfeln verschenken will. Lustige Geschichte und vielleicht ja noch für den einen oder anderen eine Anregung. Wie Arvid erzählt das wissen wir ja durch den Podcast, hier haben wir aber eigentlich immer nur kleine Häppchen, immer nur 10 bis 15 Minuten. Für mich war das Tolle, an dem Abend ihm einfach mal zwei Stunden lauschen zu können. Er hat tatsächlich, es gab eine kurze Pause zwischendrin, aber er hat zwei Stunden gesprochen mit Leidenschaft und ohne Manuskript. Ja, Der brennt einfach so für das, was er macht und er hat einfach so viel erlebt und so viel Veränderung gesehen und davon will er erzählen. Und das Gute, bei so einem Vortrag gibt es halt Bilder und Filme dazu, weil wo immer er war und was immer er gemacht hat, hat er es festgehalten. Das sind unglaubliche Aufnahmen, die man da zu sehen kriegt. Und noch bevor Arvid kam, ging es mit einem Film los.
1: unwegsamsten und lebensfeindlichsten Landschaften unseres Planeten. Die Arktis. Eisig schroff und abweisend stellt sie jeden auf den Prüfstand, der sich ihr nähert. Brutale Kälte, Stürme und unwegsame Packeisfelder ließen über Jahrhunderte hinweg jeden Versuch, den Nordpol zu erreichen, scheitern. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich darf Sie zunächst auf einmal sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich wirklich, dass es heute Abend geklappt hat. dass es in diesen Zeiten ja nun wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit. Und insofern äh, ja, freue ich mich, mit Ihnen gemeinsam den Abend zu verbringen.
0: Abid steht einfach nur da und redet. Ohne Rednerpult, ohne sonst irgendeinen tamtam sondern er erzählt von dem, was er erlebt hat und was ihm wichtig ist.
1: Die Arktis erwärmt sich dramatisch schnell. Sie ist so eine Art Frühwarnsystem der Erde. Die Arktis erwärmt sich fast dreimal so schnell wie der Rest der Welt und das schon über Jahrzehnte hinweg. Und man hätte gut daran getan, die Warnsignale dieser Natur ernst zu nehmen. Aber man hat es eben nicht getan. Man hat das Problem verwaltet, ausgesessen und eben gar nichts getan. Meine erste Reise in die Arktis fand 1979 statt. Und insofern bin ich unfreiwillig, ohne dass ich es beabsichtigt habe, auch zum Zeitzeugen dieser Veränderung geworden. Als ich 1979 aufbrach in diese eisigen Landschaften, da war ich getrieben vom Abenteuer. Das war als junger Mann, als Junge, wo ich herangewachsen war, bin ich mit den Büchern von Friedhof Nansen, von Roald Amundsen und wie sie alle geheißen haben, groß geworden. Und ich war fasziniert und sagte, wenn du erwachsen bist, machst du es genauso. Irgendwie bin ich diesbezüglich wahrscheinlich nie erwachsen geworden. Jedenfalls habe ich diesen Lebensplan dann wirklich in die Tat umgesetzt. Und für mich war es ja dieser sportliche Reiz, aber auch diese mentale Herausforderung, sich zu behaupten in einer ja, wilden, rauen Landschaft, von der alle anderen sagten, die ist absolut lebensfeindlich. Da oben gibt es nur ein paar Eskimos und ein paar Ignos und sonst lebt dort keiner. Aber dass es eine tausende Jahre alte Kultur gibt, wo die Menschen ganz selbstverständlich gelebt haben, ihre Kinder großgezogen haben und ihre Toten bestattet haben, so wie das überall auf der Welt geschah, das nahm man nicht so richtig zur Kenntnis. Und wenn man auf diese Art und Weise reist, wie ich das gemacht habe, dann wird man automatisch zu einem guten Beobachter. Denn das ist ja meine Lebensversicherung, diese Beobachtungsgabe. Ich muss ja rechtzeitig einen aufziehenden arktischen Sturm erkennen. Oder ich erfriere, wenn ich das nicht tue.
0: Mit den rauen Bedingungen an der Arktis kennt Arvid sich aus. Lange erzählte er von seiner Tour zu Fuß an den Nordpol. Ich kann das hier wirklich nur kurz anreißen. Aber es war so eindrucksvoll, erst mal ihm zu lauschen, dann von diesen Extremen zu hören und dann auch noch Bilder davon zu sehen.
1: Über die Jahre hinweg war ich zu einem Polarexperten äh, geworden und war auch international in dieser Gruppierung. Es gibt ja nicht so viele Leute, die solche Expeditionen machen. Ich hatte mir dort auch einen Namen gemacht und so wurde ich 1989 zu der Icewalk-Expedition als einziger Deutscher eingeladen, die sich vorgenommen hatte, vom Norden Kanadas der Ellesmere-Insel rund 1000 Kilometer bis zum Nordpol zu laufen. Diese Expedition stand unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. de der damalige Generalsekretär, selbst hatte die, die Schirmherrschaft übernommen. Und er hat es nicht getan, weil es sich um ein schlichtes Abenteuer handelte, sondern weil es um sehr ernsthafte Themen ging. Damals schon. In Kooperation mit Environment Canada, also mit der kanadischen Umweltbehörde, ging es beispielsweise um PCB-Ablagerungen in Robben und anderen Tieren. Auch in der Muttermilch der Inuit-Frauen fand sich PCB. Es ging um Arctic Case, eine Art Smog und es ging, man höre und staune, bereits um den Klimawandel. Als wir starteten, ein achtköpfiges internationales Team aus acht verschiedenen Nationen, aber allesamt Polarexperten und auch Wissenschaftler mit dabei, die unterwegs auch Untersuchungen durchführen würden, waren wir dort in einer Landschaft unterwegs, die mir alles von einem verlangt. Die ersten zwei Wochen lag die Temperatur beständig zwischen minus 56 Grad und minus 40 Grad. Das sind Temperaturen, die kann man gar nicht vermitteln. Das ist so aggressiv, äh, wenn Sie dort unterwegs sind. Auch Materialien verändern Ihre Eigenschaft. Und man hat einen enormen Energiebedarf. Jeder von uns nahm 6200 Kalorien pro Tag, pro Kopf zu sich und jeder von uns hat im Verlauf der zwei Monate schätzungsweise zwischen 10 bis 12 Kilogramm Körpergewicht verloren, trotz dieser Kalorien. Also pfeifen Sie auf all diese äh, Diäten, die Sie in der Brigitte und sonst wo irgendwo lesen können. Die Nordpolexpedition, das ist der echte Schlankmacher, das ist die richtige Diät dafür.
0: Ausreichend Bewegung spielt eine große Rolle bei dieser Diät. Die hatte Arvid. Sie waren lange unterwegs und sind nach 56 Tagen am Nordpol angekommen.
1: Und um auf diese Inhalte nochmal zurückzukommen, ich konnte mir beim besten Willen damals nicht vorstellen, dass sich das Klima dort oben jemals verändern würde. Das war einfach für mich so eine so unvorstellbare äh, Vorstellung, äh, dass äh, ich sagte, nein, also äh, was immer auch ist, aber das Klima werden wir Menschen nicht verändern. Aber es sollte ganz anders kommen. Eine solche Expedition wie damals kann man heute nicht mehr machen, weil das Eis zu so dünn ist, nicht mehr tragfähig ist. Wir haben debakiert auf mehrjährigem Eis, das etwa so vier Meter dick ist und was äh, ja, solide wie eine Insel war. Und das einjährige dünne Eis war immerhin noch so 1,80 bis 2 Meter dick. Heute ist das mehrjährige Eis fast vollständig verschwunden und das einjährige Eis ist vielleicht noch so 80 Zentimeter dick, viel zu dünn, um dort sicher drüber zu laufen. 1979 hat man so die ersten Satellitenaufnahmen gekriegt, hier in der Mitte liegt der Nordpol und das ist im September die Eislage, man hat anhand der Satellitenaufnahmen Grafiken erstellt und September ist immer der Monat mit der geringsten Eisausdehnung, weil der Sommer ja zurückliegt, es ist warm geworden, danach geht die Sonne unter und es wird wieder kalt und das Eis wächst wieder, so sah es 1979 aus und so sieht es heute aus. Mehr als die vierfache Fläche der Bundesrepublik Deutschland taut jeden Sommer quasi auf. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Aber das ist so etwa diese Größenordnung. Und im Winter bildet sich zwar neues Eis, aber nicht mehr in der Mächtigkeit und in dieser Ausdehnung, wie man es gewohnt ist, weil das Meer immer wärmer wird und die Gefrierdauer dadurch einfach immer kürzer.
0: Eine der größten Herausforderungen innerhalb seiner vielen Expeditionen war die Durchfahrung der legendären Nordostpassage.
1: 1991 war ich zu der sogenannten Eiszählexpedition mit unserem Segelschiff der Dagmar On, aufgebrochen von Hamburg aus nach Murmansk. In Russland, damals noch Sowjetunion, es war die Zeit von Gorbatschow, von Perestroika und Glasnost und nur deshalb hatten wir auch diese Genehmigung bekommen und wir wollten von dort aus nach Franz-Josef-Land, eine Inselgruppe im Norden Russlands und dann durch die ganze Passage, durch die Beringstraße bis hin zur Inselgruppe der Aleuten nach Dachaba, wo wir dann überwintern wollten, um dann darauf im Folgejahr durch die Nordwestpassage weiterzufahren. Das war der Plan. 91, ja, da gab es natürlich noch viel mehr Eis, als das heute die Situation ist. Das war ja damals noch so gerade äh, in, in der Diskussion, ob sich das Klima verändern würde oder nicht, obwohl Wissenschaftler schon deutliche Hinweise dafür gefunden hatten und auch davor warnten. Diese Route, die wir nehmen wollten, 91 war diese rote Zickzackroute, die wir dort durchführen wollten. Aber es kam anders. In Russland fand ein Militärputsch statt. Sie erinnern sich, August 91 vielleicht, Gorbatschow verschwand, Jelzin kam. Es war eine ganz unsichere Situation und wir konnten in diesem Jahr nicht diese Reise so fortführen, wie wir es wollten. Es war eine echte Herausforderung in jeder Hinsicht. Es war die Zeit, wo die großen Eisbrecher unterwegs waren. Schifffahrt fand damals so gut wie gar nicht statt. Es waren nur russische Versorgungsschiffe, die dann von diesen massiven Eisbrechern, Nukleareisbrechern mit 75.000 PS, einfach mit brachialer Gewalt durch das Eis durchgerissen wurden. Und dann kamen wir mit einem kleinen hölzernen Segelschiff. Die Eismeerkapitäne, und das war das Nette, hatten sofort irgendwie eine Sympathie für das Schiff gefunden und die haben ja auch einen hohen sozialen Status damals, wie heute in Russland gehabt, also der Kapitän eines Eisbrechers ist, das ist schon wirklich eine besondere Persönlichkeit und die hatten uns nun wirklich immer irgendwie mit Informationen besorgt, denn es war ja genau diese Region, in der Fridtjof Nansen 1893 bis 96 seine Framdrift durchgeführt hatte. Er ließ dieses Schiff das eigens dafür gebaut war und das heute ja noch in Oslo im Museum zu besichtigen ist, einfrieren und über den Nordpol oder in der Nähe des Nordpols vorbei driften etwas, was bisher noch keinem gelungen war. Und das genau ist die Region, wo eben auch diese Eisbrecher und wo auch wir jetzt unterwegs waren. Natürlich können wir kein Eis brechen mit diesem Schiff. Wir müssen immer irgendwelche Rinnen und dünnes Eis suchen. Das war der Sommer in Sibirien 1991. Und das war völlig normal. Wenn man dort irgendjemanden auf Klimawandel ansprach, dann schlugen sie sich auf den Schenkel und lachten ganz herzhaft und sagten, schau dich doch mal um, wie das hier aussieht. Es fror alles ein. Es war Eisig kalt und wir waren völlig alleine und abgeschnitten damals in dieser Region. 1991 kamen wir nicht durch, wir mussten uns äh, dem Klima beugen und dort an einer Stelle überwintern. 91, 92, ein Winter, der es in sich hatte, denn er war eigentlich nicht geplant, neun Monate eingefroren auf dem Jenesee-Fluss bei einer Ortschaft namens Igaka, die kälteste Temperatur, die ich je erlebt habe, minus 60 Grad dort in der russischen
0: äh, Tundra. Die Nordostpassage, die hat Arbeit, glaube ich, wirklich an seine Grenzen gebracht. Er erzählt im Detail von den verschiedenen Versuchen, sie zu durchfahren und wie er es dann schließlich doch geschafft hat.
1: Dreimal gescheitert. Keiner scheitert gerne so oft an ein und der gleichen Aufgabe. Ich habe gesagt, nun habe ich die Nase voll, da fahre ich nicht mehr hin. Ich habe mich dann 2002 von der Crew überreden lassen, es doch noch einmal zu versuchen, 2002, und siehe da, wir fuhren durch die Passage durch, als wäre überhaupt gar kein Eis, als wäre es eine völlig andere Weltregion, in der wir dort unterwegs waren. Wo vorher dichte Packeisfelder uns immer wieder gestoppt hatten, ja, da lagen Walrosse auf der Eisscholle und sonnten sich und trieben und wir drifteten da dran vorbei und konnten das alles in aller Ruhe eben begutachten und sehen, wie diese Tiere sich dort bewegten. Ansonsten war wieder offenes Wasser. Und so gab es ganz viele weitere Hinweise, dass es sich wirklich nicht nur um so einen Einreißer handelte, sondern dass sich die Nordostpassage dramatisch veränderte. Vor einigen Jahren ist Boris Herrmann der Segler mit einem Katamaran in einer Saison ohne Probleme dort durchgefahren. Die mussten richtig an die Eiskrante heranfahren, um das Eis einmal zu sehen, um es zu erleben. Ansonsten war nur offenes Wasser und das in dieser kurzen Zeitspanne.
0: Das ist nur eines von so vielen eindrucksvollen Erlebnissen, die Arvid an dem Abend geschildert hat und mit Bildern und Filmen dokumentiert hat. Zwei Stunden hat er geredet insgesamt und ich habe euch jetzt einen kleinen Eindruck davon gegeben in 15, 16 Minuten. Es lohnt sich, sich Arbeit mal live vor Ort anzuhören.
1: Wir brauchen den Schulterschluss aller gesellschaftlichen Kräfte, ganz gleich, wo jemand unterwegs ist, um wirklich diese Probleme im positiven Sinne anzugehen. Ich bin ein notorischer Optimist, sonst könnte ich solche Expeditionen nicht machen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja. Danke schön.
0: Ein eindrucksvoller Abend, der ganz liebevoll vorbereitet war. Zum Abschied bekam Arvid Glühwein und Eiskonfekt geschenkt. Wenn ihr euch Arvid anhören wollt, guckt einfach auf Arvids Website arvid-fuchs.de. Dort findet ihr die aktuellen Vortragstermine. Das war's schon wieder für heute. Denkt dran, eine kurze gute Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Erzählt anderen, dass es wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Und wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Da waren wir jetzt einige Male auf verschiedenen Halligen, weil es gab ja mehrere Landunter an der Nordseeküste. Da haben die Halligbewohner ganz eindrucksvoll erzählt, was dann auf ihrer Hallig los ist. Und in der aktuellen Podcast-Folge erzählt ein Lotse von der Arbeit der Seelotsen, von der man eigentlich gar nicht so viel hört, die aber total essentiell ist und die rund um die Uhr 365 Tage im Jahr für Sicherheit an der Küste sorgen. Also da gibt es noch ein bisschen mehr, mehr für euch. Und ansonsten melden Arvid und ich uns hier bald wieder gemeinsam. Liebe Grüße.